שלום לכל החיילים, אנחנו רוצים לעסוק בפרשת נוח ולגעת בנקודה אחת שאולי תהיה רלוונטית אליכם גם כן בעזרת השם לכל עם ישראל במצב שלנו היום. הפרשה פותחת בתיאורי שבח לנוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים התהלך נוח והדבר הזה הוא פלא כי אנחנו לא מוצאים אצל אף אחד מהצדיקים בתורה שהתורה פותחת באיזה מין תיאורים, תיאורי שבח נפלאים שתדע על מי, מי מדובר רש"י מתעכב על המילה אחת, בעצם חז"ל כבר מתעכבים והוא מביא אותם, על המילה בדורותיו, שהיא מילה ככה צורמת, מה זה אומר בדורותיו? אז רש"י אומר, יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח, כל שכן שאם היה בדורו של צדיקים, היה צדיק יותר, זו פרשנות מובנת, אפילו, אפילו בדורותיו. אבל ויש דורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק. אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. עכשיו הדבר הזה צריך ביאור. אדם בסופו של דבר שהיה בדור המבול ולא עבר את כל העבירות של דור המבול בוא נגיד שעכשיו נמצא בדורו של אברהם אז נכון שאברהם הוא ענק והוא לעומתו הוא לא כזה צעיר לא ענק כמותו אבל למה לא לקרוא לו צעיר? למה נחשב לכלום? למה לכלום? אם הוא לא עובר עבירות, אם הוא לא גוזל ואם הוא לא עובר עריות מה כבר צריך בנוח לעשות? עכשיו צדיק למה להגיד הוא לא נחשב לכלום? נקודה נוספת זה שרש"י מעיר על ה... מילים שבסוף הפסוק, את האלוהים יתהלך נוח. מה זה את האלוהים יתהלך נוח? באברהם הוא אומר, יתהלך לפניי, אשר יתהלכתי לפניו. כלומר, אצל אברהם אבינו הוא הולך לפני השם. אצל נוח זה נראה כאילו השם מתהלך איתו, כדי שהוא לא ייפול. אומר, אבר... אומר אה, רש"י, נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו מאליו. כלומר, את האלוהים יתהלך נוח, שמע, נוח היה צריך סעד לתומכו, אומר רש"י. צריך להבין מה חז"ל רצו לרמוז בשני הרמזים הללו. יש שני סוגים של מוסר. יש מוסר שהוא מוסר אסתטי, ויש מוסר שהוא מוסר פנימי. מוסר אסתטי זה למעשה אדם שרוצה להיראות מוסרי בעיני אחרים. זה מה שמניע אותו לפעול ולעשות טוב. הוא רוצה להיראות, הוא רוצה שיגידו עליו שהוא צדיק, שהוא רחמן, שהוא טוב, שהוא... וכולי. ויש אדם שיש לו מוסר פנימי. מוסר פנימי זה אומר שהוא בעל מידות טובות, הוא בעל מידות מוסריות, ומההנאה הפנימית הוא פועל. מה ההבדל בין שני האנשים הללו בפועל? הבדל אחד, זה שמישהו רחמן בפנימיותו, כשהוא יראה מישהו מתאכזר ל... לאדם אחר שהוא חלש וכן הלאה, אז הוא ישנא את האכזריות שלו. הוא ירצה להיאבק באכזריות שלו. לפעמים הוא ירצה, אם זה מה שיש לעשות, גם להרוג אותו. למה? בגלל שהוא רחמן בפנימיותו, ממנו הוא ייאבק באכזריות. לעומת זאת, אדם שהוא רחמן אסתטי, זה אדם שמתעסק בלהיראות כמה שהוא רחמן. ולא רק להיראות כמה שהוא רחמן, אלא כמה שהוא שונה מאותו אחד שהוא אכזרי, ולכן הוא יעשה כמה שיותר פעולות של רחמנות, אבל... לא יהיה לו עניין להיאבק באכזרי, כי כל מה שהוא מתעסק זה באיך אני נראה רחמן. אולי אפילו יותר מזה, אדם שהוא אה, מוסר, בעל מוסר אסתטי, מתי הוא יראה כצדיק? מתי, מה יניע אותו לעשות מעשים של צדיק? מה יניע אותו לעשות מעשים של רחמנות? דווקא כשיש מישהו שמתאכזר, ואז אם כל הסביבה היא רעה, אז הוא ניכר מאוד בצדיקותו, וזה מה שמניע אותו, כי זה מה ש... זה משהו, מה שמניע אותו בכלל לעשות פעולות מוסריות, כי אני נראה כצדיק. כמו שאנחנו מוצאים אצל שאול המלך, שהוא לא השמיד את זרע עמלק, אז הביטוי, ואכמול שאול והעם וכולי, ולא אבוא אחרימה, כי יראתי את העם. כלומר, כל הצנועה, 
כל המבט שלי של מה אני עושה, מה אני עושה, זה איך אני נתפס בעיני אחרים. ואם אני נתפס בעיני העם כאכזרי, אני לא רוצה, אני רוצה להתאפס, להתאפס כרחמה. אבל דוד המלך, לא מעניין אותו בכלל איך הוא ייראה, ואיך הוא לא ייראה, ואיך הוא ייתפס, ואיך הוא לא ייתפס. יש לו מוסר פנימי של רחמים. אז אם יש עם שהוא עם שהוא אכזרי, הוא לא ישאיר את קלותם, הוא יכרית אותם לגמרי. כי הוא רחמן בפנימיותו. נוח, לפי הדעה השנייה במדרש שהביא רש"י, היה צדיק אסתטי. היה בעל מוסר אסתטי. לכן, דווקא זה שהוא היה בדור המבול, זה מה שגרם לו להיות, לא להיות צדיק. זה מה שהניע אותו להיות צדיק. כי אז הוא נראה צדיק, כולם קוראים לו, הוא, זה, הוא, הוא הצדיק של הדור, הוא הצדיק של הדור. וזה דחף אותו, לשמור על צדיקותו. אבל אם הוא היה בדורו של אברהם שגדור בעריות, בדורו של אברהם שהיה בעל חסד, בוודאי בסביבתו של אברהם אבינו, אז הוא לא היה נחשב לכלום, למה? כי הוא לא היה צדיק, כי לא היה לו שום תנועה שתניע אותו לעשות פעולות של צדיק. כי גם כל הסביבה היא ככה. אז הוא לא היה נחשב לכלום, שימו לב לביטוי של המדרש, נחשב, כי זה מה שמעניין אותו, אם אני נחשב או לא נחשב. הרי גם אם הייתי עושה, אף אחד לא היה מסתכל על זה, כי כולם עושים. אז כיוון שזה לא נחשב, אז ממילא הוא לא עושה. וזה מה שאומרים חז"ל, שהוא היה צריך סיוע. מה הסיוע האלוקי? הסיוע האלוקי שהוא שם אותו בדור המבול. אם הוא לא היה שם אותו בדור המבול, הוא לא היה צדיק. זה ה... את האלוהים מתהלך נוח. ואיפה רואים את זה? רואים את זה אחרי שנחרב דור המבול. פתאום נוח שהוא איש צדיק, הופך להיות איש אדמה, שותה יין, משתכר, אומר, רגע, זה הצדיק שהיה כתוב לפני כן, כל התארים? תשובה, כשאין עכשיו שום רשע, שאתה מולו בצדיקותך, אין גם מישהו בכלל שמסתכל עליך, כי אין אף אחד. מה יניע אותך מחר בבוקר לא להשתכר ולהתגולל באוהל? שום דבר. אז הכל מתפרק. לעומת זאת, אברהם אבינו לא עושה בכלל חשבון מה יסתכלו עליו, מה יגידו עליו. ויכול להיות שהוא יעזוב עכשיו את תרח, שהוא אבא שלו זקן, ויכול להיות שעכשיו הוא יודע שיגידו עליו, מה, איזה אכזריות, זה לא מעניין אותו. אם זה הדבר הטוב לעולם, הוא יעשה את זה גם כשכולם חושבים שזה מעשה אכזריות. אם הדבר הטוב בעולם זה שצריך עכשיו לזרוק את ישמעאל מביתו, הוא יגרש את ישמעאל, למרות שכל העולם יכול להיות שיסתכל ויגיד, מה, איזה אכזריות. יכול להיות שהוא אפילו ייקח את בנו ויעקוד אותו, כי זה הדבר הטוב, כי זה מה שבורא העולם אמר, זה הדבר הטוב, הוא בא, הוא, הוא בא מתוך תנועה לעשות את הטוב, תנועה פנימית, ולא מה יגידו, זה לא מה שמניע אותו בכלל. עשרה דורות מאדם ועד נוח, שכל הדורות היו מכניסים, לא יודע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכניסים הבאים עד שבא, עד שהביא עליהם את מי המבול. מי הביא? דורשי רשומות הורים נוח. כי כשאדם לא עסוק ב... טוב פנימי, אלא עסוק בלהיראות טוב, הוא לא יעסוק בלתקן את הדור. אולי אפילו יש לו עניין שהדור יישאר ככה, אבל בוודאי שהוא לא יעסוק בלתקן. לא מפריע לו אולי אפילו האכזריות. כל מה שהוא עסוק בזה בלהיראות טוב בעולם אכזרי. אז בסוף העולם הזה יגיע לאבדון, הביא עליהם את מי המבול. לעומת זאת, כאשר אנחנו נמצאים מעשרה דורות שמהנוח ועד אברהם, שכל הדורות היו מכניסים אבנים עד, ש... עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. כי אברהם, כמי שפועל מתוך מוסר פנימי ולא אסתטי, עסוק בלעשות טוב. לא, לא לעשות טוב, לא רק לעשות טוב, לעשות את כולם טובים. הוא קורא בשם השם, הוא מפעיל את החסד העולמי, שכולם יהיו כמוהו. 
הוא נלחם ברשעה, ולכן הוא יטול שכר כולם. כולם בסוף יהיו כמוני. יש אחד שרוצה לתת ורוצה שגם אחרים ייתנו. הוא רוצה שכולם יהיו כמוהו טובים, כי הוא בא לטוב בעצמו. יש אדם רוצה שהוא ייתן, אבל לא ייתנו אחרים. כלומר, כל מה שמעניין אותו זה להיראות טוב, אבל הוא לא בא לטוב. אנחנו יודעים שהמוסר הנוצרי הרבה פעמים היה מוסר אסתטי. כלומר, להיראות שאתה מוסרי, אתה לא נלחם ברישה, אתה אפילו נותן לו את הלחי השנייה, כי כל מה שמעניין לך זה להיראות כמה אתה רחמן, כמה אתה אה, חלש וכמה אתה בסדר. ולעומת זאת, המוסר היהודי ביסודו הוא מוסר פנימי שאוהב את הטוב ושונא את הרע ולכן דורש נקמה ברשעים ולהשמיד את הרשעה ולשרש אותה מן העולם לא להיראות טוב אלא לעשות טוב אנחנו נמצאים בתקופה שזה השיח וזאת ההתמודדות שלנו ואין ספק שאנחנו לפעמים חוששים שגם ההנהגה שלנו נמצאת באיזשהו מקום שעסוקה בלא מה לעשות טוב או מה נכון וצודק לנו ולעולם אלא בעיקר איך אנחנו נראים בעיני אחרים, להיראות טובים ולא לעשות טוב. אני חושב שכשאנחנו קוראים את הפרשה, אנחנו שמים לב לאיפה הדבר הזה יכול להוביל, ומדינה שתתאהב בלהיראות טובה, תתאהב בלהיראות כמה היא סובלת, ולהראות לכולם כמה היא סובלת, להראות כמה כל הזמן השכנים רעים, וכמה היא שוחרת שלום, וכמה היא משלמת טובה תחת רעה, במקום לעשות טוב. אבל אם אנחנו נחנך את עצמנו למוסר פנימי, ונדרוש מעצמנו מוסר פנימי, נוכל לנצח את הרשעה פה ובעולם, וגם להביא את העולם כולו אל אהבת האמת באמת, אהבת הטוב באמת, לא להיראות טובים, אלא להיות טובים. שבת שלום.